1: for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue dans la saison 3 du podcast « Parents informés ». Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous la forme d'une interview avec un ou une intervenante spécialisée d'un thème choisi. Dans la vie, je fais de la gestion de projet. Je ne suis pas une professionnelle de la petite enfance. Ici, je pose toutes les questions que l'on peut se poser en tant que parent, dans la vie de tous les jours, et je te transmets les réponses des professionnels que j'ai la chance de rencontrer. Eh oui, je suis maman de deux filles de 8 et 5 ans et demi et belle-maman de deux ados de 11 et 16 ans. Alors des questions, j'en ai eu et j'en ai encore beaucoup. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi et abonne-toi sur Patreon. Pour quelques euros par mois, tu soutiendras la création de ce contenu via le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 50e épisode, je reçois Juliette Cerceau, coach parental et créatrice du podcast La boîte à outils des parents. Avec elle, nous allons parler des fratries, de l'annonce de la grossesse à la construction des relations entre frères et sœurs. Il sera question de régression, d'amour entre parents et enfants, de disputes, d'amour entre enfants, de jalousie, de respect des individualités se mélangeant à l'apprentissage de la vie en communauté. J'espère que cet épisode vous aidera et vous souhaite une belle écoute Bonjour Juliette Bonjour Charline Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci pour ton invitation. Alors avec toi on va parler des fratries, vaste sujet. Mais avant est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et quel est ton métier s'il te plaît Oui alors je m'appelle Juliette Serceau et je suis coach parental
0: et coach de vie. Euh, J'aide les parents à euh, retrouver leur harmonie et leur équilibre dans leur parentalité et je suis aussi la créatrice du podcast « La boîte à outils des parents ». D'accord, tu peux nous dire un petit peu plus quest ce que tu mets dans ton podcast Alors mon podcast il sort tous les mardis et euh, j'ai créé entre guillemets le mode d'emploi des parents que j'aurais aimé euh, trouver quand moi eu... je suis devenue maman. Alors mode d'emploi c'est un terme qui est un peu prétentieux, je ne prétends pas avoir le mode d'emploi avec un grand L <rire> Euh, mais j'essaye du coup de, de proposer à chaque fois des thèmes Je les analyse, j'essaye de proposer des explications sur le, le thème en question et, euh, et puis à la fin de l'épisode, j'essaye de proposer des solutions Qui sont applicables immédiatement euh, par les parents Pour qu'ils puissent justement tout de suite agir dans leur parentalité Ok, parfait Et tu as des enfants J'ai deux enfants euh, Mon grand, il va bientôt avoir 7 ans je pas à m'y faire
1: encore, tout à fait. <rire> et ma fille a eu quatre ans, dernièrement. Ok. Euh, alors, on va commencer sur les fratries. Mais avant, avant qu'il y ait une fratrie, il y a le début, c'est-à-dire euh, l'envie d'avoir un enfant et une nouvelle grossesse après un premier enfant. Comment mm -hmm. on annonce à un enfant qui va être euh, grand frère, grande sœur, qu'il va y avoir un nouvel enfant dans la famille Est-ce qu'il y a un moment privilégié Est-ce qu'il y a une manière de faire ou est-ce qu'on annonce ça comme on dirait euh, « Demain, tu manges à la cantine ?» que ça... <rire> Et puis, est-ce que ça a une importance ou est-ce que finalement, euh, ça joue pas grand-chose sur euh, la suite
0: Alors, ça, ça a une grande importance. Et euh, on ne pas comme euh, on dit « Demain, tu manges à la cantine », pas du tout. Euh, déjà, je voudrais parler du moment opportun. Euh, en fait, je trouve qu'en France, on attend forcément le, tro euh, le troisième mois, la fin du troisième mois, du premier trimestre pour annoncer la grossesse aux autres. Euh, parce que c'est là où il y a, les, la plupart des risques sont passés, donc on peut l'annoncer, etc. Euh, notre aîné, il va forcément se rendre compte de quelque chose avant ces trois mois. Donc, il faut lui annoncer, lui expliquer dès qu'il euh, qu ressent quelque chose, dès qu'il ressent une différence. Déjà, les parents, entre eux, vont sûrement en parler et l'aîné, il va forcément comprendre. On ne peut pas croire qu'on qu va parler d'un futur, d'un nouvel enfant euh, à côté de notre aîné en se disant « Non, de toute façon, il est trop petit, il ne va pas, pas comprendre. » Pas du tout, il comprend certaines choses, mais il ne comprend pas tout et justement, il faut lui expliquer. Euh, donc, il faut lui expliquer à ce moment-là, quand il commence à le comprendre, quand il commence à piger qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de changer. Ensuite, comment on lui annonce eh ben, On lui annonce euh, donc on fait une, une réunion familiale en fait. Euh, avec les deux parents ou enfin les, les deux parents du bébé, alors ce n'est pas forcément les deux parents de l'aîné, mm -hmm. mais euh, voilà, une réunion familiale avec, euh, je sais pas, on s'assoit tous autour de la table ou sur le canapé ou je ne sais quoi. On prend le temps de parler euh, et on explique le plus possible à l'aîné ce qui va se passer. À l'aîné ou aux aînés d'ailleurs en prenant peut-être des exemples de, de copains ou de copines qui ont eu un bébé, euh, un petit frère ou une petite sœur, quand, quand on passe dans la rue, au supermarché ou quoi que ce soit, quand on voit des, des, des femmes qui sont plus enceintes que, que la maman euh, ou euh, avec des, des bébés qui sont vraiment petits, dans des cosy, etc., on, on explique, on, voilà. on, peut, on peut se servir de livres aussi. Mais l'idée, c'est d'expliquer de, le plus possible à l'enfant ce qui va se passer. Mais en gardant en tête que tant que le bébé n'est pas là, c'est quand même très, très conceptuel pour les enfants, surtout s'ils sont, sont petits. Ça ne va pas être le cas si l'aîné a déjà, je ne sais pas, 7 ans, 10 ans. Mais
1: s'il est en dessous de cet âge-là, ça va quand même être… Euh, il ne va pas bien se rendre compte. Oui. Et comment… Tu parlais justement du fait qu'en France, on, on annonce rarement les grossesses avant 3 mois. Comment on aborde avec l'enfant D'abord, est-ce qu'il faut l'aborder Le fait que c'est une grossesse et qu'elle peut s'arrêter, dans le cas où il n'y a pas de risque particulier, et dans le cas où, effectivement, il y a une grossesse qui s'arrête, comment on en parle à l'enfant Alors, je suis pas sûre qu'il faut
0: parler à l'enfant du risque que la grossesse peut s'arrêter. Enfin, tant qu'il n'y a pas de risque avéré ou de, de, de fait avéré, je pense qu'il vaut mieux pas trop lui en parler parce que ça va l'inquiéter et ça sert à rien de l'inquiéter alors que potentiellement, il n'y a rien. Mm -hmm. euh, et si la grossesse s'arrête, eh bien euh, on explique à l'enfant que bah, des fois, ça arrive, que des fois, il arrive des soucis de santé, des soucis euh, euh, lors de la conception du bébé, de la fabrication, entre guillemets, euh, du bébé et que bah, ça, voilà, ça s'arrête et euh, qu'il n'aura pas euh, cette petite sœur ou ce petit frère-là à voir après si les parents veulent retenter l'expérience ou quoi que ce soit. Mais bah, voilà, si ça arrive, il faut lui expliquer aussi simplement que possible. Mais surtout, il ne faut pas ne rien dire. Du, du genre, oui, bah, euh, j'ai fait une fausse couche, euh, c'est normal, il n'y a pas de problème, alors que nous, on souffre. Euh, voilà, Il faut expliquer tout ce qu'on ressent, la souffrance qu'on a, la douleur, l'incompréhension, la colère, etc. pour ne pas laisser l'enfant dans, dans, dans un espèce de flou, dans un embarras, qui ne va pas comprendre. Au contraire, euh, si on lui explique le plus possible pourquoi on est dans cet état-là et pourquoi il y a des choses comme ça qui arrivent, ça va le sécuriser d'autant plus parce qu'il va comprendre et il va pouvoir lui faire
1: son chemin de deuil, si je peux dire, euh, à, sa, à sa manière. D'accord. Et puis peut-être ça peut éviter aussi aux parents d'avoir à se cacher de la tristesse qui est ressentie à ce moment-là.
0: Oui, complètement, parce que les parents... Euh, S'ils ressentent de la tristesse, parce que ce n'est pas forcément obligatoire hein, que les parents ressentent de la tristesse, euh, chacun gère la fausse couche comme euh, il a envie, comme il choisit. Euh, mais si les parents sont effondrés ou quoi que ce soit, euh, qu'ils ressentent une émotion assez intense, il faut l'expliquer à l'enfant parce qu'il ne va pas comprendre sinon. Et on a le droit, nous, en tant que parents, d'être tristes, d'être en colère, euh, de ressentir de la douleur. ça Il n'y a aucun problème avec ça. Mais euh, ça ne doit pas être un tabou, ça ne doit pas être un non-dit. Ça doit être quelque chose qui, est, qui fait partie de la vie. Parce que la mort, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et on ne peut pas protéger nos enfants de ça toute leur vie, même si on voudrait bien parfois. On aimerait bien. Mais, mais ce n'est pas réaliste. Et donc, il vaut mieux leur expliquer autant que possible.
1: Ok, ça marche. Alors, l'arrivée d'un enfant dans une famille euh, des fois, dès la grossesse, ça peut entraîner des jalousies. Alors, il y a des enfants qui vivent les grossesses de, leur, euh, de leurs parents très, très bien. Et puis, il y a des enfants qui, dès la grossesse, peuvent manifester euh, de la violence envers le ventre de la maman, euh, qui expliquent qu'ils n'ont pas envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Euh, comment on réagit en tant que parent quand c'est comme ça parce que c'est un peu désarçonnant d'avoir... Un... Nous, on est souvent super contents d'avoir un nouvel enfant qui arrive. Et euh, parfois, l'aîné, il n'est pas du tout content et il le manifeste <rire> très fortement. Euh, comment on fait dans ces cas-là Et puis, on se dit, mais dans quel panache je me suis mis <rire> <rire> C'est ça. Euh, euh,
0: la jalousie, il peut y en avoir. Il n'y en a pas forcément, déjà. Mm -hmm. Mais il peut y en avoir comme il peut ne pas y en avoir. Il peut y en avoir euh, lors de la grossesse, ou plus tard, lors de la naissance, ou même un, quand, quand l'enfant grandit, 18 mois, 2 ans, euh, quand le bébé grandit. Ça, ça c'est vraiment très variable en fonction de chaque enfant. Je pense que l'important, c'est la posture euh, du parent, l'attitude que le parent va avoir vis-à-vis -vis de cette jalousie. Peut-être que l'aîné peut n'a pas bien compris ce qui allait se passer. Euh, Peut-être que l'aîné pense que euh, le bébé va prendre sa place. Mais imaginez aussi... Euh, euh, ça, c'est euh, euh, Maslish et Faber qui, qui le disent dans leur livre euh, « euh, Frères et sœurs sans rivalité », qui est une bible en la matière. Euh, dans une relation de couple, donc il euh, y a deux personnes qui s'aiment, qui vivent ensemble, euh, qui font des projets, etc. Et puis tout à coup, il y a une, une des deux personnes qui dit bah, « Maintenant, il va y en avoir une troisième. » Et la troisième, elle va faire exactement comme nous. Euh, elle va avoir les mêmes choses. Il va falloir partager avec elle parce que c'est plus équitable. Et puis, euh, elle, va, elle va prendre notre attention, évidemment. Et il va falloir que tu l'aimes, en plus. Si, si je te dis ça, comment tu réagis En <rire> secours tu, tu dis, bah oh <rire> C'est ça Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a de la jalousie. Euh, je pense qu'il faut rassurer euh, l'aîné à fond en disant que euh, papa et maman aiment tous leurs enfants il euh, y a suffisamment d'amour dans le cœur des parents pour aimer leurs enfants, mais pas, et ça j'insiste, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils les aiment de la même manière, parce qu'on ne veut pas un clone, on ne veut pas être le clone de quelqu'un, on veut être unique aux yeux de ses parents, et chaque enfant est unique. Et donc, euh, on, il, faut, il faut expliquer à l'enfant qu'on va continuer à l'aimer de la même façon, et on aimera son petit frère ou sa petite sœur, d'une autre façon, parce qu'il aura d'autres qualités, d'autres défauts, etc., etc., d'autres centres d'intérêt, enfin, voilà. Et, et, et rassurer l'enfant en disant, toi, tu seras toujours, euh, euh, je ne sais pas, celui qui fait des blagues, celui qui me fait le plus de câlins, euh, celui, je ne sais pas, euh, on peut tout imaginer. Mais renforcer l'individualité le, de l'enfant et lui dire qu'on l'aime pour ça.
1: D'accord. donc okay, c'est important de... Quelque part, personnaliser euh, les, les mots qu'on va utiliser en fonction de, de l'enfant qu'on a en face de nous, c'est ça Pour qu'il se sente, lui, investi dans ce dans cet amour-là et qu'il comprenne que ce sera forcément notre amour et que ça ne va pas prendre le sien. Exactement. C'est vraiment plutôt
0: euh, « je t'aime pour ça » et comme ça, lui, va se sentir aimé pour ce qu'il est et pas aimé
1: parce qu'il est le clone du bébé ou voilà. D'accord. Et inversement, j'imagine, pour l'enfant le... à naître, une fois qu'il arrive Pour chaque enfant, en fait. Ok. Oui, parce qu'on peut déjà en avoir
0: plusieurs. <rire> C'est ça. Et en fait, ce pas un amour qui se multiplie. Euh, J'aime pas beaucoup cette expression. C'est plutôt un, 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 amour qui se... un nouvel amour qui se crée, quoi. Exactement ça.
1: <rire> Je comprends. Quand on a un nouveau bébé qui arrive, ça arrive que chez les grands, il y ait des régressions qui se passent. Euh, alors, euh, je ne sais pas pour des plus grands, mais c'est vrai que quand on a des petits, euh, s'ils étaient propres, ça arrive qu'ils soient moins propres. S'ils si... s'habillaient tout seuls, ben, ils n'ont plus envie. Il euh, y a des petites régressions comme ça qui apparaissent. Euh, c'est dû à quoi Alors,
0: c'est vrai que ça arrive que quand les aînés sont assez petits. Si l'enfant a déjà euh, plus de 6 ans, ça ne va pas lui arriver. D'accord. Euh, si... Donc, si l'enfant est... est assez petit, il va régresser parce que le centre d'intérêt de ses parents et de tous les adultes qui sont autour, c'est sur le bébé. Un bébé qui met des couches, qui ne mange pas tout seul, qui prend des biberons. Et donc, il se dit, euh, inconsciemment hein, évidemment, mm. il se dit bah, « puisque papa et maman, euh, ils aiment euh, cet enfant qui, qui n'est pas propre, qui ne s'habille pas tout seul, etc. etc. Bah, moi, je vais faire pareil pour être sûr de leur amour. » Et là aussi, il faut rassurer l'enfant, renforcer son amour, le valoriser, euh, lui dire que qu'on l'aime parce qu'il il, s'habille tout seul. Alors, bah, c'est un peu réducteur, mais euh, on, on l'aime parce qu'il est unique, parce qu'il est lui, etc. etc.
1: D'accord. On en revient à
0: l'individualité,
1: finalement, de l'enfant. Exactement. Parce que là, en
0: fait, s'il se... y a des régressions, c'est qu'il se... Il se met à la... au niveau du bébé. Bah pour, être, pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour. Et il ne devrait pas avoir à faire ça s'il si est sûr de l'amour que ses parents et que les, les autres adultes hein, euh, ressentent pour lui. Et d'ailleurs, si, euh, il y a souvent des, des visites de famille hein, quand, on vient de, quand le bébé vient de naître. Mm -hmm. euh, donc, les, la famille ou les amis viennent voir le bébé et euh, voilà, ils passent beaucoup de temps sur le bébé. Il faut aussi recentrer plutôt décentrer l'attention sur le bébé et pour la recentrer aussi sur le grand et parler du grand, euh, je ne sais pas, il a fait sa rentrée à l'école, euh, il a fait ceci, il a fait cela, euh, peu importe. Mais voilà lui montrer qu'il qu existe et montrer aux autres aussi qu'il n'y a pas que le bébé et qu'il y a aussi le grand à s'occuper et qu'il ne faut pas l'oublier tout de suite, euh, le grand.
1: C'est vrai que c'est difficile hein, quand on vient d'avoir un nouveau-né, on est accaparé par ce nouveau-né et c'est difficile parfois de faire cette
0: place-là. Mais c'est compréhensible, en plus, on est fatigué, on a nos hormones, voilà. Et d'ailleurs, le rôle du papa, ou en tout cas de, de, du parent qui n'a pas accouché, euh, est fondamental à ce moment-là, parce que justement, il va s'occuper plus du, du grand, tandis que la maman qui vient d'accoucher, bah, déjà, elle doit se remettre de, de l'accouchement, elle doit... Euh... Mais elle est physiquement parfois moins disponible aussi. Exactement. Et puis, si elle allait le bébé, euh, forcément, elle est plus euh, avec le bébé. Donc, il faut que l'autre parent
1: euh, soit plus actif auprès de, du grand. Ok. Tout euh, à l'heure, on parlait de la jalousie. Je trouve ça intéressant. Est-ce que euh, le fait qu'il y ait un chiffre père, un chiffre impair, euh, qu'il y ait des très grandes fratries ou des petites fratries, est-ce que ça joue sur la jalousie euh, Je ne suis pas sûre.
0: Je pense il n'y a pas de règle en la matière, hein, de toute façon. Chaque famille est unique, chaque enfant est unique. Donc, ça va vraiment dépendre plus de, de l'attitude des parents vis-à-vis -vis de, de, de tous les enfants et du bébé euh, plutôt que du nombre euh, d'enfants de, constituant la fratrie.
1: Est-ce que le fait que ce soit fille-fille, garçon-garçon, fille-garçon, c'est pareil C'est Encore une fois, il n'y a pas de règle en la matière. Je ne suis pas
0: sûre que, ça, que, que le sexe des, des, des frères et sœurs euh, joue euh, dans la balance, c'est n'est pas parce qu'on aura deux garçons qui vont mieux s'entendre qu'une fille et un garçon, ou voilà. Et c'est vraiment, euh, chaque enfant est différent, encore une fois, et chaque famille est
1: différente, donc il euh, n'y a pas de règle en la matière. Comment on se positionne en tant que parent euh, quand il y a des disputes avec les enfants Parce que, alors, on a parlé de la jalousie, qui peut entraîner aussi des disputes chez les enfants mais même sans ça, globalement, des enfants, il y a forcément un moment donné où ça se dispute, ça se chamaille parce que ça ne veut pas jouer au même jeu, parce que ça ne veut pas avoir les mêmes règles. Parce que comment on se positionne en tant que parent en tant... Enfin, moi, en tant que parent, je trouve ça hyper difficile. Ça m'est très difficile, par exemple, de voir mes enfants se disputer et j'ai du mal à ne pas intervenir. Je ne sais pas s'ils faut intervenir ou pas. Euh, comment on fait dans ces cas-là alors
0: euh, des, des disputes, des chamailleries entre frères et sœurs, sœurs et sœurs, frères et frères, c'est sain. Donc il faut qu'il y en ait, parce que ça va leur permettre aussi de, de, de se construire des, des capacités sociales en se disant, bah, toi tu veux ça, moi je veux ça, comment on fait en fait? Euh, donc est-ce qu'on se tape dessus, est-ce que ça marche? Euh, est-ce qu'on arrache des mains? Euh, est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on lance? Est-ce qu'on. Voilà. Et ils vont se rendre compte que soit ça marche. Soit ça ne marche pas, ou alors si ça marche, c'est désagréable. Enfin, dans tous les cas, c'est désagréable, etc. Mm -hmm. Donc, c'est sain et c'est euh, nécessaire, je pense, pour, euh, pour leur bon développement. S'ils n'ont pas de frères et sœurs, euh, ils vont faire ça avec d'autres enfants euh, à l'école ou euh, dans le cercle familial, mais ils, ils passeront forcément par cette étape-là. Donc, c'est sain qu'il y ait des disputes. Il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop, parce que là, devient... c'est plus sain, du coup. Mm -hmm. Et il ne faut pas que, ce soit, que ça aille trop loin, que ce soit trop violent. Quand il y a des disputes entre, entre frères et sœurs ou sœurs et sœurs ou frères et frères, il faut déjà observer de loin ce qui se passe parce que peut-être qu'ils vont, ils vont se disputer et puis ils vont réussir à trouver une solution par eux-mêmes. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin d'intervenir. Si ça, ça dépasse les limites, euh, je pense que la plus grande limite, c'est euh, la violence euh, il peut y avoir des limites en dessous, comme les mots euh, pas très gentils ou euh, des cris, etc. Euh, chacun a ses limites. Hein. Euh, là, il faut intervenir. Il faut intervenir parce que les limites ne sont plus respectées. Donc, nous, on intervient pour rappeler les limites. Mais quand on intervient, il ne faut pas trop se focaliser sur le bourreau, mais plus sur la victime. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que tu entends par bourreau et par victime alors, bourreau, c'est celui qui va taper, par exemple, et la victime, c'est celui qui va se faire taper. Alors, parfois, c'est mélangé. <rire> les deux se tapent, et les deux sont bourreaux et sont victimes. Donc, voilà, on essaye déjà de les séparer, et on ne se focalise pas trop sur le geste euh, qui ne va pas. Alors, évidemment, on rappelle la limite. On ne tape pas son frère ou sa soeur. Voilà. Mais on n'en fait pas des caisses non plus. Parce que si on en fait des caisses, si on, on, on appuie sur le comportement qu'on ne veut pas que l'enfant ait, ça va euh, le mettre en exergue et, et ça va montrer à l'enfant qui qu a fait ce geste-là que c'est comme ça qu'il a notre attention. De façon générale, quand on veut qu'un enfant arrête un comportement, il vaut mieux l'ignorer. D'accord. Parce que, alors même si c'est dur, mmh. mais il faut l'ignorer parce que sinon, on va, on va l'encourager à le faire pour qu'il ait notre attention. Donc là, évidemment, il faut qu'on... Quand même, on ne peut pas complètement l'ignorer, il faut qu'on rappelle la règle qui est importante. On ne tape pas son frère ou sa soeur. Et ensuite, il faut prendre donc, la victime euh, et il faut lui donner toute notre attention pour montrer... Que, en fait c'est quand euh, l'enfant a, a mal ou pleure ou quoi que ce soit qui qu a notre attention euh, il faut pas euh, trop intervenir en disant euh, enfin en en mettant plein à la tronche de, de l'enfant qui a fait quelque chose de mal euh, voilà moins il y a de mots mieux c'est il faut rester euh, juste et ferme dans son propos mais c'est pas la peine de crier de nous de taper etc etc si nous on tape euh, forcément les enfants ils vont taper c'est le rôle des neurones miroirs donc euh... Il vaut mieux éviter ce comportement. Et puis, euh, si, par exemple, ils se chamaillent sur un jeu, sur des règles qui ne veulent pas appliquer la même chose, ou euh, on ne veut pas ce jeu, on veut celui-là, etc., moi, j'arrive en disant, parce que ça arrive aussi à mes enfants, hein, euh, j'arrive en disant, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Du coup, euh, vous faites quoi Est-ce que vous jouez avec les règles de l'un, avec les règles de l'autre, avec les règles officielles, Avec euh, voilà, trouver une solution Essayez de chercher une solution par vous-même. Et en fait, justement ça, ça va euh, les aider à trouver, à, à réfléchir et à trouver un compromis entre eux. Ce qui est une compétence extrêmement nécessaire pour la vie de tous les jours et pour leur future vie d'adulte. Mais qui n'est pas forcément inné. Non, qui n'est pas inné et qui se travaille justement avec son frère ou sa soeur euh, de préférence. D'accord. Et si euh, s'ils n'arrivent pas, et ben on prend le jeu. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça, c'est source de chamaillerie, Et ben j'enlève le jeu et, et vous jouez à autre chose. Ce qui fonctionne aussi, un dernier, une dernière astuce, c'est de les séparer. Quand ils n'arrivent vraiment pas à s'entendre, eh ben, toi, tu vas dans telle pièce, toi, tu vas dans telle autre. Ça peut être dans la même pièce, mais à un endroit différent. Toi, tu vas faire un dessin, toi, tu vas je sais pas, faire un puzzle. Les séparer pour qu'ils se calment, et puis ensuite, pour qu'ils se retrouvent un peu mieux.
1: Donc finalement, on peut les laisser interagir ensemble tant que ça reste dans la limite de ce qui est acceptable dans nos règles familiales. Et ensuite, oui. par contre, les aider aussi à trouver des solutions entre eux,
0: c'est ça Exactement. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une compétence à acquérir pour, pour, tout, pour tout le temps, pour toute la vie.
1: Comment on fait quand, euh, quand on a des enfants alors qui sont un peu plus grands, qui ont envie de faire les mêmes choses Comment dire Parfois, quand les enfants ont des activités, euh, on va dire il y a un aîné il fait du judo et du football et puis on a un petit qui est plus petit qui a pas du tout les mêmes compétences qui a pas du tout les mêmes caractéristiques euh, en termes de caractère mais qui euh, parce que son frère en fait a envie d'en faire aussi mmh. alors nous parfois en tant que parents on se dit bah, ça va pas du tout lui aller on va pas le laisser faire ou je veux que chacun ait son activité mais parfois ça leur convient pas est-ce que c'est important que chaque enfant ait une activité différente est-ce que finalement c'est pas très grave est-ce que euh, il faut mieux les laisser choisir. Alors, ce qui est important, c'est que euh, chaque enfant fasse l'activité qu'il a envie de faire, dans
0: la mesure du possible, évidemment. S'il a envie de faire du judo comme son grand frère, eh ben, qu'il fasse du judo. Il va se rendre compte soit qu'il aime et tant mieux, soit euh, qu'il n'aime pas et il fera autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a cette. Euh, euh, les, les petits, ils ont cet exemple du grand et ils veulent un peu l'imiter, faire comme lui parce que bah, le grand, il fait plein de choses qu'eux, ils ne font pas forcément, puisqu'ils n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacités, les mêmes compétences, mais ils veulent, ils veulent quand même euh, ressembler le plus possible à ce, ce grand qu'ils admirent. Donc, laissons-les leur, euh, le faire, leur euh, laissons faire leurs propres expériences, pas forcément les, les guider vers une activité parce que c'est la même que le grand, ou la grande d'ailleurs, ou faire une autre activité, parce que justement, on ne veut pas qu'ils fassent la même. Il faut, je pense, laisser le choix aux enfants parce que dans un cas comme dans l'autre, s'ils ne font pas ce qu'ils veulent, il peut y avoir une, une jalousie qui se met en place, une rancœur envers le grand, etc. Donc, il faut vraiment écouter les besoins de chaque enfant et y répondre.
1: D'accord. Euh, ça me fait penser, à, quand tu parles de ça, ça me fait penser à autre chose, euh, de, sur la différence entre les grands et les petits euh, parfois on laisse faire des choses aux plus grands parce qu'ils sont plus grands, on les laisse euh, se coucher un peu plus tard, on les laisse faire une activité, etc. qui peut créer de la jalousie envers les enfants euh, envers les plus petits comment on gère ça est-ce que c'est important de donner la même chose exactement à chaque enfant ou au contraire, est-ce que c'est important ben, de différencier ben, lui il est plus grand, il a le droit de faire plus de choses et toi tu es plus petit tu le droit de faire ces choses-là quand tu seras plus grand ce qui est important, c'est d'assouvir les besoins de chaque enfant.
0: C'est-à-dire que si on dit à un enfant « toi, tu feras ça quand tu seras plus grand », là, l'enfant va, va ressentir de l'injustice, de la rancœur, de la jalousie envers son, son grand frère ou sa grande sœur. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce, que, ce qui vaut mieux, c'est euh, assouvir, enfin, comprendre le besoin de chaque enfant et l'assouvir. C'est-à-dire que si… Le grand, on, va, on le laisse euh, se coucher plus tard, par exemple. Euh, si le petit veut absolument se coucher plus tard, on discute avec lui, on essaye de comprendre pourquoi, on essaye de lui expliquer que nous, on voudrait qu'il aille se coucher tout de suite parce qu'il va être fatigué, etc. etc. Donc, c'est plutôt sous forme d'un dialogue et encore, de, de, on trouve un compromis avec son enfant. Alors, il y a des parents à qui ça fait grincer des dents euh, de, trouver un... de devoir trouver un compromis avec son enfant parce qu'il euh, y a certains parents qui disent « j'ai décidé » et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très fluide comme, euh, comme façon de faire et très euh, constructif. Il vaut mieux réussir, dialoguer et expliquer à l'enfant ce qu'on attend de lui et, ce que... et essayer de comprendre vraiment ce que lui veut. Si lui, il veut vraiment se coucher plus tard comme son grand frère Bon bah à nous de réfléchir et de savoir si, oui, on accepte ou sinon on n'accepte pas. Et aussi, de réfléchir de, 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 avant d'autoriser de, de, le grand frère ou la grande sœur à se coucher plus tard, de s'interroger un peu sur les conséquences que ça va avoir sur le petit. Euh, parce que, justement, plus on anticipe, plus, moins il y a de problèmes. Mmh. Donc, euh, il vaut mieux réfléchir à ça, en discuter et, et voilà, faire du cas par cas en fonction des enfants. Et en général aussi, euh, ce que je remarque beaucoup euh, chez, chez moi, euh, chez, quand moi j'étais euh, enfant, euh, avec mes enfants et chez euh, mes clients et mes clientes que j'accompagne individuellement, euh, c'est qu'avec le premier, on, fait, euh, on est assez, assez strict, assez, voilà, on fait plein de choses qu'on ne va pas forcément reproduire avec le deuxième parce que c'est bon, c est, c est bon quoi, ça va, c'est est... On est plus cool, on est plus détendu, on a plus d'expérience. Et, euh, et du coup, le grand peut ressentir un peu de, de jalousie euh, et d'injustice par rapport au petit, parce que ce n'est pas forcément que dans un sens. Mmh. Et, et du coup, ne pas comprendre pourquoi, ah « Ouais, moi, je n'ai jamais eu le droit de faire ça, etc. Euh, » Oui, mais les choses sont différentes. On n'est pas le même parent pour le premier, que pour le deuxième, que pour le troisième.
1: Ce que j'allais te dire, il y a aussi le risque, effectivement, qu'à un moment donné, on dise, « Le petit, OK, il va faire comme le grand parce que c'est plus facile comme ça. » Et qui est de la jalousie qui se crée en sens inverse, du grand, qui se disent, ben, oui. en fait, c'est pas juste, il a le droit de faire tout ce que moi j'ai le droit de faire, alors que, alors que moi il a fallu que j'attende pour pouvoir faire ça, et qu'on m'a expliqué que je le ferais quand je serai plus grand, et maintenant je suis plus grand, j'ai le droit. ok, mais lui, en fait, il a le droit, et ça peut aussi créer de la jalousie en sens inverse, c'est difficile de trouver la balance entre tout le monde, je crois. Hein. Et, et je pense qu'il n'y a pas de solution
0: euh, universelle et de solution miracle. C'est vraiment euh, chaque famille, chaque parent, chaque enfant à un instant T qui va trouver une solution qui va s'appliquer à cette famille-là, euh, mais et qui ne s'appliquera pas forcément deux semaines après. Hein. <rire> Tout à fait. <rire>
1: C'est ça la difficulté, mais aussi la... le pétillant de la parentalité. Et oui, il n'y a <rire> pas de règle universelle. Même on dans même famille, des ne pas les différences entre les on a les des fait. enfants qui ont parfois des caractères Exactement. complètement ça différents, marche. même quand c'est les mêmes parents et même quand ils sont élevés dans la même maison avec les mêmes règles, etc. Euh, et parfois, il y a des enfants qui sont plus faciles que d'autres entre guillemets. Est-ce que c'est normal de ressentir en tant que parent euh, une préférence pour l'un ou l'autre de en des enfants? Et surtout, comment on fait au quotidien pour euh, vivre avec ça sans générer de jalousie particulière chez les enfants
0: Alors, moi, mes enfants, par exemple, c'est les deux opposés. <rire> et euh, comme j'ai dit, euh, moi, je ne les aime pas de la même manière. Je ne les aime pas exactement de la même façon parce qu'ils bah, sont tous les deux euh, uniques à leur manière. Et euh, je vais peut-être avoir plus d'affinité avec ma fille sur tel sujet, plus d'affinité avec mon fils sur tel sujet... Je pense que quand on a une préférence pour l'un ou pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'on aime plus celui pour lequel on a une préférence, parce que ça voudrait dire que l'autre, il est complètement délaissé, euh, on ne va pas s'en occuper, on ne va pas faire les, même les soins, euh, etc. etc. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment valoriser chacun pour ce qu'il est, et puis euh, se dire, bah oui, on on, on a le droit de se dire, avec, euh, avec tel enfant, c'est plus facile qu'avec l'autre. Avec l'autre, euh, pour le moindre truc, ça va être hyper compliqué. Mais je pense que ce n'est pas toujours le même enfant qui a les euh, l'état, en fait. Je, trouve, je pense que c'est vraiment euh, différent selon les sujets. Euh, moi, je vous donne un exemple. Euh, mon fils, il est un peu plus colérique que ma fille. Euh, donc, euh, je sais que quand il est fatigué, ça va être très difficile et il va falloir euh, l'aider à gérer euh, sa, sa colère, sa frustration, sa fatigue. Ma fille, ce n'est jamais le cas. Euh, et par contre, euh, ma fille, euh, elle ne prend pas ses médicaments, par exemple. Et elle ne veut pas prendre ses médicaments. Et c'est un vrai calvaire pour qu'elle prenne ses médicaments. Or, elle doit en prendre de temps en temps, ne serait-ce que du doliprane. Quand elle a une otite qui me réveille en plein milieu de la nuit, <rire> c'est arrivé la nuit. Dernière et celle d'avant. Euh, et, et, et voilà, c'est une plaie pour elle, alors que si mon fils euh, se limite et il prend sa température en espérant avoir de la fièvre pour avoir du doliprane. Quoi. Donc, euh, donc vraiment, je pense que c'est vraiment euh, différent selon les moments. Et il n'y a pas de, de mal à avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Euh, parce qu'on n'a on a pas des affinités avec tout le monde de la même façon, de toute façon, euh, même à l'extérieur, en fait. Euh, donc, voilà, il y a forcément des enfants qui vont plus nous ressembler, plus ressembler à leur père ou voilà. voilà il faut les valoriser de la même façon pour ce, pour ce qu'on aime chez eux. Évidemment, on ne va pas leur mentir en lui disant « J'adore que tu ne prends pas tes médicaments <rire> ». On va, on va plutôt essayer de le valoriser pour ce qu'on pour, voilà, pour qu qu aime chez eux et ce qu'on apprécie, ce qui ne sera pas forcément la même chose que l'autre parent, d'ailleurs, mm -hmm. euh, parce que chacun est unique, encore une fois. Il ne faut évidemment pas culpabiliser euh, par rapport à ça, parce que, encore une fois, on ne peut pas avoir des affinités de la même façon avec tout le monde. Mais ça ne change pas le fait qu'on a un amour inconditionnel pour chacun de nos enfants.
1: Mm -hmm. Et ça veut dire qu'il faut se... Il faut essayer de trouver à chaque fois ce qu'on ce qu apprécie chez l'autre et le valoriser et s'appuyer là-dessus plus que de mettre en exergue ce qui nous fait chier concrètement chez certains. De... <rire> Exactement, parce que
0: encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure quand on parlait des chamailleries entre frères et sœurs, si on veut qu'un comportement disparaisse, il ne faut pas qu'on le mette en exergue. Je reprends l'exemple de ma fille avec ses médicaments. Si, si je veux qu'elle qu prenne bien ses médicaments... Je ne vais pas en parler en fait, du fait qu'elle les prenne mal. Je ne vais pas dire à la Terre entière « Ah, elle ne prend pas bien ses médicaments, à ceci, à cela, ces euh, médicaments, elle ne veut pas les prendre. » Je ne suis pas en boucle là-dessus. C'est juste que euh, bah, je n'en parle pas et que quand finalement elle réussit à prendre euh, ses médicaments ou la moitié de la dose qu'il faudrait qu'elle prenne, eh ben, je la félicite, je la valorise, je lui dis bah, « Tu vas te sentir mieux, etc. etc. » J'essaye de lui montrer euh, l'intérêt qu'elle a et, et c'est tout. Et je ne raconte pas après euh, à, pas, à la Terre entière qu'elle n'a pas voulu prendre son médicament. Sauf peut-être au médecin si, si ça a un intérêt, mais,
1: euh, mais c'est tout. Et ne pas en faire un sujet, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Et est-ce qu'on parlait des différences et des, et des préférences Parfois, on peut avoir des enfants qui ne s'apprécient pas spécialement et qui ne s'entendent pas spécialement et qui n'ont pas envie d'être ensemble. Ou en tout cas, un des deux enfants qui n'a pas envie de ça. Comment on fait en tant que parent pour gérer ça Quand on a des enfants qui ont... Ou en tout cas, quand on a un des enfants qui n'a pas envie de jouer avec les autres et qui ne les apprécie pas particulièrement. Bah, déjà, on l'accepte
0: parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas apprécier tout le monde, on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, y compris avec ses frères et sœurs. Et, euh, et forcer le fait de devoir euh, aimer son frère ou sa sœur, ça va euh, être contre complètement contre-productif. Euh, C'est-à-dire qu'on va, qu va mettre en exergue ça et tu dois aimer euh, non, il n'y a jamais personne qui devrait aimer ou d'ailleurs ressentir une émotion euh, quelle qu'elle soit. Donc, il faut l'accepter mm -hmm. et l'accompagner, le... en fait, cet enfant-là. Euh, et par contre, ce qui, ce qui peut être problématique, c'est que si les autres enfants veulent jouer avec cet enfant qui ne veut pas, l'enfant qui ne veut pas peut avoir un comportement inapproprié vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs. Et là, on revient dans euh, les chamailleries, imposer les limites, euh expliquer que le comportement ou les actions sont inadmissibles. Euh, voilà, ça, ça ne change pas, par contre.
1: Donc, il y a des règles de base qui sont la vie en communauté dans la famille, concrètement. Mais mmh. par contre, on ne peut pas aller au-delà si eux, ils n'en ont pas envie. Même si c'est dur en tant que parents. Oui <rire> oui, oui, carrément. Mmh. Ok. J'ai une dernière question par rapport aux jumeaux, jumelles. Est-ce que le fait que ce soit des jumeaux et jumelles, ça change beaucoup de choses dans les relations de fratrie alors, tu parles de, de fratrie entre les jumeaux ou avec
0: euh, d'autres enfants de Les deux. Euh, je pense que les jumeaux et jumelles, euh, ils, vont, ils sont forcément très proches parce qu'ils ont les mêmes étapes de développement à peu près au même moment. Donc ça, ça forcément, ça, les, ça, ça renforce leur, euh, leur lien. Par contre, il faut faire attention à les individualiser encore plus, c'est-à-dire à les appeler par leur prénom et pas euh, tout le temps les jumeaux ou les jumelles. À pas les habiller de la même façon et à leur dire, parce que les, les jumeaux et les jumelles, ils n'ont pas forcément le même caractère, le, les mêmes centres d'intérêt, etc., et à leur dire, euh, voilà, toi, j'aime ça chez toi et j'aime ça chez toi. Euh, de façon à ce qu'ils arrivent à, à, à se séparer, entre guillemets, parce que sinon, ils vont avoir une personnalité qui va être commune entre eux mm -hmm. et euh, ils vont pas réussir à, à créer leur propre personnalité. Donc, ça, c'est vraiment important. Et par rapport aux autres frères et sœurs, donc plus grands ou plus petits, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, sauf que euh, les, les jumeaux et les jumelles peuvent se liguer contre les autres. Donc, s'il y en a un autre tout seul, par exemple, ça peut être difficile pour celui qui est tout seul si les jumeaux ou les jumelles se liguent tous les deux contre l'autre. Mais... Ceci est valable aussi bien euh, avec des jumeaux et des jumelles qu'avec euh, d'autres enfants qui ne sont pas jumeaux et jumelles. Mmh. Tout va euh, se jouer là sur l'attitude des parents par rapport, à, par rapport à ça en fait, euh, intervenir, comment rappeler les limites, etc. etc.
1: D'accord, ok. Mais écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions, est-ce que tu as quelque chose à rajouter je pense que si vous voulez aller plus loin vous pouvez euh, lire le, le livre
0: euh, Frères et sœurs sans rivalité de Faber et Maslisch qui sont euh, des expertes euh, en la matière euh, parce que vraiment il y a une mine d'informations et de, de méthodes d'ailleurs que j'applique dans les accompagnements que je propose enfin, c'est vraiment aller plus loin pour avoir euh, un, un peu plus de clés que ce que je viens de dire ici euh, brièvement euh, à appliquer dans votre famille
1: Pour l'avoir lu, euh, moi je l'ai trouvé exceptionnel Ok, bah ben, écoute, merci beaucoup. Ben merci à toi, Charlie. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous y avez trouvé quelques pistes à tester avec vos enfants. N'hésitez pas à venir me les raconter en m'écrivant à parentsinformés à gmail.com. Vous pouvez retrouver le podcast de Juliette, la boîte à outils des parents, sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour retrouver les accompagnements qu'elle propose, rendez-vous sur le site parents. .com. Si tu as écouté jusque-là, j'ai un dernier service à te demander. Peux-tu partager cet épisode à tes amis, ta famille ou en parler à ta sage-femme, ton médecin généraliste, ton pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne En effet, chaque partage permet de faire découvrir un peu plus ce podcast et c'est vraiment très précieux. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.